0: bénisse ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore en ce jour. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, encore pour euh, tout ce que tu as en, en préparation pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu ne manqueras pas de nous parler, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute, Seigneur, de ta voix encore aujourd'hui. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour la consolation que tu vas apporter, Seigneur, à mes sœurs, Seigneur, à nous-mêmes, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour les réponses, Seigneur, que tu nous donneras, Seigneur, face à nos combats, nos difficultés, Seigneur. Merci aussi pour les enseignements, les conseils, Seigneur. Seigneur, jusqu'à la victoire.
1: Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, de nous abriter, Seigneur, sous tes ailes. Parce que nous savons, Seigneur, qu'il y a un ennemi derrière nous, Seigneur, et de nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, pour nous défendre. Alors, euh, nous voulons nous équiper de notre armure, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Chaque partie, Seigneur, nous voulons les équiper, Seigneur. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous abriter, Seigneur, et de nous couvrir, Seigneur, de ta main puissante. Et merci Seigneur, parce que même si les océans se déchaînent, Seigneur, on les traversera avec toi, Seigneur, et ils ne nous submergeront pas, Seigneur. Et merci Seigneur, parce que tu, dom- tu domines, Seigneur, comme tu, tu es, comme tu as dominé sur la, <coughs> la tempête, Seigneur, avec les disciples, Seigneur, tu domineras, Seigneur, sur chacune de nos tempêtes, Seigneur. Amen. Et nous voulons vraiment t'en remercier, Seigneur, parce que nous pouvons être tranquilles, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. À chaque instant de notre vie, Seigneur, tu es à nos côtés, Seigneur, et tu nous rappelles que tout se passera bien, Seigneur. Que chaque épreuve est, fait, est là, Seigneur, pour nous rendre plus forts et non pour nous détruire, Seigneur, non pour nous submerger de tous côtés, Seigneur. Mais merci, Seigneur, parce que tu nous protèges, Seigneur, et tu nous donnes la force, le calme et la puissance,
0: La louange et l'honneur encore aujourd'hui, et nous, le rend, nous lui rendons grâce pour comme il parle chaque jour à notre cœur. Là pour entre, introduire cette petite pensée que Dieu a déversée dans mon cœur, je vais commencer par la lecture du passage dans 2 Corinthiens 4 à partir du verset 7. Qui nous dit ceci Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité Dans la détresse mais non dans le désespoir Persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie, en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre corps, que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, encore pour ce que tu as à nous dire encore aujourd'hui. C'est un message certainement qui n'est pas facile à entendre. Je me souviens que bien souvent lorsque tu me parlais de brisement, Seigneur, cela faisait mal. Cela me faisait vraiment mal au cœur d'entendre inlassablement qu'il faut être brisé, il faut être brisé. Mais tu as raison, Seigneur, il faut être brisé. Il faut être brisé pour pouvoir resplendir. Il faut être brisé intérieurement pour que l'homme que nous étions, l'homme, la femme que nous étions avant puisse se taire et ton caractère, Seigneur Jésus-Christ, puisse resplendir en nous. Alors, mes bien-aimés, savez-vous que, qu'il y a dans la vie de bonnes semences et de mauvaises semences En réalité, les bonnes et les mauvaises semences apparaissent en même temps dans nos vies. Souvenez-vous de la, parole, euh, de la parabole du, que Jésus-Christ nous a décrite dans sa parole. Celle qui est décrite dans Matthieu 13, à partir du verset 24 à 43, et vous pourrez le lire à la maison parce que je ne veux pas m'éterniser avec cette pensée. Cette parabole que Jésus nous décrit dans sa parole nous décrit dans sa parole, pardon, est celle du blé et de l'ivraie. Vous êtes-vous rendu compte que nous pouvions avoir de bons et de mauvais moments simultanément. Au point que bien souvent, vous ne pouvez même pas apprécier les bons moments car vous ressentez trop les mauvais. Oui. Vous les ressentez trop intérieurement. Je ne sais pas pourquoi, mais l'humain est ainsi fait et nous semblons automatiquement être attirés par ce qui est mauvais dans notre vie, au point qu'ils prennent toute la place dans nos esprits et ne laisse plus aucune place pour rien d'autre. Nous nous tournons automatiquement vers ce qu'il y a de mauvais vers ce qui crée en nous de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse, des peurs et parfois même des doutes vis-à-vis de ce que Dieu nous a déclaré dans sa parole. Ces moments, ces mauvais moments, prennent toute la place au point qu'elles ne nous laisse plus le temps de réfléchir aux puissantes bénédictions que Dieu a déjà déversées et déverse encore jour après jour dans nos vies. Alors, je vais vous prendre simplement un exemple euh, concret euh, pour ceux qui qui sont sur les réseaux sociaux. Imaginons que vous venez de poster euh, un sujet sur votre mur, quel que soit le réseau social, que ce soit Facebook, WhatsApp, YouTube, peu importe. Là, n'est pas la question. Imaginons que vous venez de vous exprimer sur un sujet et ensuite, vous voyez qu'il y a des commentaires d'amis, de collègues, de la famille. Vous faites défiler les bons commentaires. Vous vous réjouissez de ce que les autres pensent euh, à votre sujet, au sujet de votre expression. Mais malheureusement, au milieu de ces bons commentaires, il y a un mauvais commentaire. Et ce mauvais commentaire commence à prendre toute la place. On a l'impression parfois que tous les bons commentaires, aussi nombreux soient-ils, n'ont plus aucune importance et il n'existe plus que ce mauvais commentaire. On peut être n'importe qui et faire de multiples choses qui bénissent les autres, mais on reste malgré tout humain et tout aussi susceptible que n'importe qui face aux commentaires qui sont désobligeants, injustes parfois à notre égard. Vous savez, je parle des choses que l'on subit parfois. Ici, je vous parle des réseaux sociaux, mais cela peut être dans n'importe quelle situation que nous vivons. Nous faisons tout notre possible pour faire de bonnes actions dans la vie de nos proches. Nous leur consacrons du temps, nous leur consacrons de l'écoute, de l'attention, de l'encouragement. Nous mettons nos affaires, nos familles, nos passions nos urgences de côté parfois, pour être là avec eux, pour les encourager, pour les relever, pour les aider, pour les soutenir. Bien souvent, on peut aussi bouleverser nos propres, notre propre planning pour venir en aide à celui qui est dans le besoin. On fait taire bien souvent nos propres besoins pour faire passer ceux des autres avant tout. Je suis certain que vous voyez de quoi je parle. Parce qu'un véritable chrétien fait passer d'abord les autres avant soi-même. Amen. Un véritable disciple se met de côté pour venir en aide à celui qui est dans le besoin. Mais on peut faire toutes ces choses et ensuite on vient vous accuser injustement de ne pas avoir fait ceci ou ne pas avoir fait cela de l'avoir fait de cette manière et non pas d'une autre. On fait tous nos efforts pour donner le meilleur de nous-mêmes et tout ce qu'on récolte, c'est les accusations, les reproches, les médisances, le mépris. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle Est-ce que quelqu'un subit ces choses C'est la vérité. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ces choses, oh, non pas pour me plaindre, non pas pour qu'on s'apitoie sur notre propre sort, mais justement pour décrire quelle est la véritable vie d'un disciple de Christ. Il y a les bons, mais il y a aussi le mauvais. Il y a ces bonnes choses que l'on, que l'on passe, que l'on reçoit, mais il y a aussi les mauvaises. Et je crois qu'il est parfois utile d'en parler aussi. Non, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul à subir ces choses. Et aujourd'hui, je voudrais que tu te retrouves dans ce, que tu, dans ce que tu passes. Parfois, tu te sens peut-être injustement accusé. Tu as l'impression que ces mauvais moments prennent toute la place. Et aujourd'hui, je suis ici pour t'en parler, pour te dire que c'est le chemin. C'est le chemin qu'un véritable disciple doit passer. Et justement, ce sont assez choses que l'on peut voir et réaliser que nous sommes sur le bon chemin. Vous savez, l'Église du bon Samaritain n'existerait plus depuis bien longtemps si c'était pour plaire aux hommes et aux femmes. Depuis bien longtemps, je vous le dis, cette œuvre est née de la main de Dieu. Si elle était née de nos propres mains dans le but de récolter un quelconque intérêt personnel, tout ceci ne serait plus depuis bien longtemps, mais depuis bien longtemps. Les coups, nous les avons encaissés et nous nous sommes relevés. Les combats, nous les avons affrontés et nous en sommes sortis vainqueurs. Les fausses accusations, mes bien-aimés, nous les avons subis à maintes et maintes reprises, sans fondement, sans raison, sans preuve apparente, bien souvent. Mais malgré tout cela, nous croyons encore qu'il existe des hommes et des femmes qui sont là et qui se rassemblent avec nous pour construire l'œuvre de Dieu et non pour la détruire. Nous ne fixons pas nos regards sur ces Personne qui était mal intentionné. Mais nous fixons nos regards sur nos vrais frères et nos vraies sœurs qui sont avec nous pour construire l'œuvre que Dieu a suscité entre nos mains. Les larmes, oh Dieu, Dieu sait combien nous en avons versé devant sa face pour pouvoir tenir bon dans les mauvais jours. Dieu seul le sait. Cette œuvre a été combattue dès le début. Alors qu'elle n'existait pas encore, elle était déjà combattue. Notre ministère, à moi et mon mari, était déjà combattu, bien avant que tout ceci ne naisse. Mais je rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi Parce que nous, nous ne sommes pas levés un jour de bon matin et nous avons dit « Nous allons construire quelque chose, nous allons prendre quelque chose en main. Non » Non. Nous avons appris à connaître notre Dieu. Nous nous sommes allés, nous aussi, dans des églises. Nous avons appris qu'est-ce qui était 'était le chemin du vrai disciple. Et nous l'avons parcouru. Nous avons d'abord aimé Dieu avant le ministère. Voilà pourquoi cette œuvre est encore debout. Parce que nous avons aimé Dieu avant le ministère. Et non, pas le contraire. Nous n'avons pas appris à connaître Dieu au travers du ministère. Nous avons appris à connaître Dieu en tant que simple croyant. Nous avons monté marche après marche. Avec lui, à nos côtés, chaque jour, il nous tenait la main, il nous donnait de pouvoir avancer chaque jour. Oui? Des hommes et des femmes de tout horizon se sont levés et ont combattu cette œuvre. Où je rectifie ce qui serait plus correct, ils ont combattu Salvatore et Karine. Devant leurs yeux, ce n'était que Salvatore et Karine. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que cette œuvre était née de la main de Dieu. Et lorsqu'ils se levaient contre Salvatore et Karine, ils se levaient contre la main de Dieu, tout simplement. Et ils n'ont pas su aboutir à leur projet. Nous 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 sommes tenus devant devant Dieu, debout, devant sa face. Et nous avons demandé de nouvelles forces à chaque fois qu'il nous en manquait. Peu importe la force de de nos ennemis. Peu importe leur nom. Peu importe leur, leur rang social. Peu importe leur position. Dieu nous a dit... Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas.
2: Amen.
0: Et c'est ce qui est arrivé. Ils nous ont fait la guerre, ils nous ont combattu, mais ils ne nous ont pas vaincus. Nous sommes encore là aujourd'hui pour dire que Dieu est au-dessus de toute chose. Amen. Nos ennemis n'auront pas le dessus sur nous parce que c'est Dieu qui la porte de l'avant, cette œuvre. Amen. Et les promesses sont établies Elles nous ont été révélées, elles ont été relâchées dans notre vie et nous les attendons. Nous les attendons impatiemment que chacune puisse devenir réalité et nous le verrons. Nous le verrons, nous ne lâcherons pas jusqu'à ce que chacune d'entre elles puisse se matérialiser. Si nous aurions créé cette œuvre comme plusieurs le prétendent dans leurs accusations pour un quelconque honneur à recevoir, eh bien nous aurions été bien déçus. Si nous n'avions compté que sur la main d'un homme ou d'une femme pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles que nous avons traversés dans le passé, nous aurions été bien déçus. Et pour tous ceux qui pensent ou s'imaginent que nous gagnons quelque chose au travers de ce ministère que nous exerçons devant Dieu, aujourd'hui j'aimerais tout simplement vous dire que vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Vos pensées, si telles sont vos pensées, vos pensées sont perverties par l'appât du gain. Le ministère n'est pas fait pour avoir quelque chose, pour gagner quelque chose. Il n'est pas considéré comme un simple travail. C'est une responsabilité que Dieu nous donne avant tout. Et il n'est pas question de gagner quelque chose. Il n'est pas question de recevoir quelque chose. Mais c'est tout le contraire. C'est de donner, donner, donner son temps, donner son argent, donner ce que l'on est, donner tout ce que Dieu met en nous. Le ministère n'est pas fait pour recevoir, mais pour se donner à l'autre ce que Dieu met devant nos pas. Durant toutes ces années que nous avons exercé notre ministère devant Dieu, nous n'avons jamais rien gagné. Mais au contraire, au contraire, nous nous sommes dépouillés, dépouillés de tout ce que nous avions, dépouillés toujours plus de ce que nous étions aussi. Parce qu'une œuvre qui est dans la main de Dieu doit se dépouiller de ce qu'elle était pour se laisser remplir de ce qu'elle doit être devant Dieu. Dieu doit retirer ce qui n'est pas agréable à ses yeux pour pouvoir ajouter ce qu'il nous manque. Dieu sait toutes les fois où nous avons ajouté alors qu'il n'y avait plus rien dans les caisses. Ne pas peur de le dire, bien souvent nous avons dû ajouter. Toutes les fois où nous avons brisé nos projets pour faire prospérer ceux de l'Église avant tout. Je vais vous dire quelque chose, cette maison, ce lieu est pour moi ma deuxième maison. C'est mon deuxième foyer. Je ne vois pas ce lieu comme une Église, un local. Je vois cet ég- ce lieu comme ma deuxième maison, mon foyer. C'est pourquoi je peux m'investir autant qu'il me faut dans ce local. Et faire tout ce qu'il y a à faire parce que c'est chez moi. Et j'espère, mon frère, ma sœur, qu'il en est de même pour toi. Que tu considères ce lieu non pas comme un simple local, une salle qui est située quelque part, mais comme ta deuxième maison. Ce lieu où tu vas rencontrer ta famille, tes frères, tes sœurs, ceux qui sont chers à ton cœur. Ce lieu que tu vas prendre soin, parce que c'est comme chez toi. C'est la maison de notre Père. Voilà ce que l'Église représente pour moi. Et j'espère, mon frère, ma sœur, qu'il en est de même pour toi. Si je compte toutes les fois où nous n'avons rien demandé à personne et pris sur nous, les multiples et différentes charges de l'Église. Cela peut aller du nettoyage, les courses, les offrandes, préparation des études, des cultes, et tout cela en plus de, de, de tout le reste, notre présence sur les réseaux sociaux, sur la chaîne, vous le savez, le coaching gratuit que nous, que nous faisons, mon mari et moi, pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui peuvent nous appeler du matin au soir et de n'importe quel pays, vous savez que vous pouvez nous contacter et que nous ferons de notre mieux pour pouvoir vous aiguiller, vous conseiller, vous aider, vous soutenir dans la prière. Non, le ministère n'est pas fait pour gagner quelque chose. Il est fait pour se donner, se donner comme une offrande à son prochain. Et aujourd'hui, c'est de ça que je veux parler. Nous devons nous mettre de côté pour pouvoir laisser la vie de Christ couler et briller en nous. Aujourd'hui, je vous parle à cœur ouvert, vraiment, pour vous faire comprendre qu'un véritable ministère est éprouvé de tous côtés. Et si tu es dans ce cas, mon frère, ma sœur, quelle que soit ta position, je ne parle pas que des ministères, mais quelle que soit ta position, tu seras éprouvé de tous côtés. Il y aura des bons, mais il y aura aussi des mauvais moments que tu devras passer. Et je ne comprends pas toutes ces personnes qui courent après les titres et les ministères. Parce que s'ils ont vraiment conscience de ce qu'est un véritable ministère et de la la responsabilité que cela représente, je pense qu'ils auraient une autre attitude. On ne court pas après les titres, on ne court pas après les ministères. C'est notre vie que nous mettons à disposition de nos frères et de nos sœurs. C'est notre amour que nous partageons avec chacun d'entre eux. Alors mon frère, ma sœur, si tu es... Tu fais partie de ces personnes qui courent après un ministère ou un titre qui veut absolument être reconnu des hommes. Je te dirais, prends un temps à part avec Dieu et laisse-toi remplir de sa part. On ne court pas après la reconnaissance des hommes et des femmes parce que si Dieu ne t'appelle pas vraiment à te lever pour ce ministère, tu ne seras pas capable d'aller jusqu'au bout. Tu n'auras pas la force d'aller jusqu'au bout. Parce que celui qui se lève en même temps que le ministère qui t'est attribué est bien plus fort que toi si tu n'as pas été appelé véritablement de la part de Dieu. Il y a des démons qui qui sont attribués à chaque ministère. Et si le ministère n'est pas véritablement venu de Dieu, n'est pas véritablement un appel de Dieu... Tu n'auras pas la force. Tu commenceras et tu t'arrêteras. Et non seulement tu t'arrêteras, mais en plus tu te rebelleras contre Dieu en pensant que c'est de sa faute si tout tourne mal. Voilà pourquoi il est important de rester à l'écoute de Dieu, de savoir qui nous sommes, ce que Dieu a mis en nous, quels que soient les dons, les capacités, les ministères, il faut bien rester à l'écoute pour ne pas se tromper de chemin. Tout cela est une part importante du chemin que nous parcourons pour pouvoir tenir bon jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et je veux rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que Lui a toujours été là pour nous encourager, toujours, d'une manière ou d'une autre, il a toujours été là pour nous encourager. Et pour nous dire à l'oreille, ne t'inquiète pas, moi je suis fière de toi. Je sais avec quelle intention tu as fait ces choses, peu importe les accusations qui sont contre toi. Peu importe ce que les autres disent, moi je sais avec quelles intentions tu l'as fait. Avec quel amour tu t'es effacé et engagé envers cette personne, envers ces personnes. Moi je vois ce que eux ne voient pas. Et lorsque Dieu te parle de cette manière, cela te te donne des forces surnaturelles. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps face au jugement des des gens qui sont en face de toi. Mais lorsque la parole de Dieu descend, c'est comme si toutes ces choses n'avaient jamais existé. Elles ne prennent plus de place dans ton cœur. Elles sont effacées. Une parole de sa part peut effacer n'importe quelle mauvaise parole que l'on peut prononcer contre toi. Alors mon frère, ma sœur, les plus grandes leçons que Dieu nous donne d'apprendre se sont révélées dans la douleur, dans le brisement, dans l'épreuve, dans les combats, dans le dépouillement de soi-même. Voilà quel est le chemin. C'est dans la souffrance que vous apprenez à connaître la réelle fidélité de Dieu. Vous apprenez aussi à connaître vos réelles capacités, vos dons, votre réelle identité en Christ, qui sans tout ça, tout est vanité. Tout ce qu'il y a de meilleur en toi, mon frère, ma soeur, ce merveilleux trésor que Dieu a déposé lui-même en toi, ne se révélera qu'au travers d'un cœur qui est brisé et qui saigne et qui pleure, qui se remet véritablement devant la face de Dieu en demandant sincèrement à Dieu de le façonner à sa manière, de retirer tout ce qui n'est pas de de lui, tout ce qui ne lui plaît pas et d'ajouter tout ce qui manque. Oui, aujourd'hui je voudrais vous parler de brisement, parce que c'est un chemin que nous devons emprunter obligatoirement. Lorsque nous souffrons, nous ouvrons plus à la compréhension de Dieu. Nous sommes plus prompts à l'écouter pour entendre ce qu'il a à nous dire, son conseil, sa direction, mais surtout sa parole de consolation dans les moments difficiles. Les véritables ministères de Dieu ne cherchent pas la consolation d'un homme ou d'une femme, mais elles cherchent la consolation de Dieu. C'est alors que nous ne nous tournons plus sur nos efforts, sur nos capacités, mais plutôt vers ce que Dieu nous révèle au travers de ces mauvais moments. Il nous apprend que tout ce que nous faisons Nous ne le faisons pas pour recevoir quoi que ce soit. Nous ne le faisons pas pour recevoir des éloges de la part d'un homme ou d'une femme. Nous ne le faisons pas pour recevoir un gain quelconque. Mais nous le faisons tout simplement par amour pour Dieu, par amour pour nos frères et nos sœurs et aussi par obéissance à sa parole. Jésus nous raconte cette parabole sur le blé et livré, et nous font bien, il nous fait bien comprendre dans ce passage que ces choses arrivent en même temps. Que le blé et livré poussent dans un même lieu, en même temps, ensemble. Ils grandissent ensemble. Et il en est de même pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés, dans nos vies, il y aura toujours du blé et de l'ivrée qui poussera en même temps il y aura toujours des bons moments mais aussi des, moments, des mauvais moments des mauvais moments qui viendront essayer d'étouffer les bons moments de vous voler votre joie que vous avez éprouvée dans ces bons moments parce que l'ennemi ne veut pas que vous soyez dans la joie il n'aime pas ça parce que lorsque nous sommes dans la joie Nous avons la force d'affronter n'importe quelle tempête. La joie de l'éternel est ma force. Mais sans la joie de l'éternel, où sont mes forces (coughs) Plus vite nous comprendrons ces choses et plus vite nous serons fortifiés, nous sortirons vainqueurs de toutes nos épreuves et de toutes nos difficultés. Plus vite nous arrivons à regarder aux bénédictions et non à tout le reste. Et plus vite nous serons fortifiés au milieu de l'épreuve. Trouvez le, trésor, le tr... Trouvez le trésor au milieu de la tempête. Il y a toujours un trésor au milieu de la tempête que nous affrontons. Fixons nos regards sur les choses qui viennent de la part de Dieu et non sur tout le reste et apprenons à jouir aussi pendant les mauvais moments d'avoir une joie qui vient de l'éternel notre notre vraie valeur est révélée au travers nos combats c'est lorsque nous combattons avec la force que Dieu nous donne que notre vraie identité se révèle. C'est au travers de nos souffrances, nos pleurs, que nous nous révélons comme le David au milieu de ce combat face à ce grand géant. Il y a un David en toi, mon frère, ma sœur, et il faut qu'il se réveille lorsque tu es dans les combats. Il faut qu'il prenne sa fronde et il faut qu'il tire le juste le juste tir Pour atteindre sa cible Le brisement est un passage donc obligatoire Dans la marche d'un véritable disciple Car sans le brisement La gloire de Dieu ne peut pas se révéler Sans le brisement La gloire de Dieu ne peut pas se révéler Alors mon frère, ma soeur, bl- brille Brille, resplendis au milieu de tes épreuves et de tes difficultés Parce que oui, elles ont aussi une place sur ton chemin Mais cette place qu'ils prennent, c'est pour révéler le David qui est en toi La nature nous enseigne aussi ces choses Que le le brisement nous fait resplendir et fait ressurgir les meilleures valeurs qui sont en nous. Je pense notamment aux fleurs. Elles ne dégagent pas l'ampleur de leur parfum naturellement. Mais lorsque nous les écrasons, nous les manipulons, alors leur véritable parfum se révèle. Je pensais notamment à la menthe. Un exemple parmi tant d'autres. Lorsque vous écrasez la menthe, les feuilles de menthe entre vos mains, leur véritable parfum commence à jaillir. Et vous sentez, vous sentez vraiment un parfum de bonne odeur. Je pensais aussi notamment au raisin. Ne donne t il pas le meilleur de son jus lorsqu'il est écrasé, foulé aux pieds C'est seulement alors qu'il produit un vin excellent. Mais tant qu'il reste une grappe accrochée sur le cep. Il ne révélera pas sa vraie valeur. Et tant de choses semblables qui sont dans la nature, les épices, les aromates, c'est lorsque nous les écrasons, lorsque nous les brisons, qu'elles révèlent leur vraie puissance, leur véritable nature. Et il en est de même pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Laissons-nous briser par la main de Dieu. Ne nous laissons pas briser par les problèmes et les difficultés, mais laissons-nous briser par la main de Dieu, de ce que Dieu se révèle au travers ses épreuves et ses difficultés pour être transformé. Le Maître a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argile. Alors laissons-nous façonner à sa manière entre ses mains, et même si parfois ça fait mal, cela sera utile à notre avancement dans le royaume. Que Dieu vous bénisse grandement, qu'il vous façonne à son image et qu'il vous fortifie surtout lors de vos problèmes et de vos difficultés, de toutes les épreuves que vous passez. Que Dieu vraiment fasse de vous un vase d'honneur pour sa gloire. Soyez bénis.
1: Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses euh, nous dire, Seigneur, euh, ce que tu as à nous dire et et, euh, donne des paroles, Seigneur, qui puissent euh, réchauffer nos cœurs, Seigneur, ou nous briser, Seigneur. Que tu puisses euh, nous donner la force, Seigneur, euh, et la capacité, Seigneur, de comprendre ce que tu vas relâcher encore aujourd'hui. Amen. Amen.
2: Amen, Amen et Amen. Il est vrai, comme Karine disait, si Karine et moi nous devrions écrire un livre sur le brisement, ou si moi-même je devrais porter une étude sur le brisement, je crois qu'on en aurait pour cette année. Je vais dire 7, pas C, E, 2T, E, mais 7, le chiffre. Pendant cette année, on pourrait. On pourrait écrire des livres. Et bien souvent, on se dit « Mais Seigneur, pourquoi tu fais ça ?» Et Karine a pointé sur quelque chose de, de réel et de véridique. C'est que le ministère, ce n'est pas pour s'enrichir. Le ministère, ce n'est pas pour euh, s'enorgueillir. Ministère a comme étymologie, ou comme, je vais retirer ce mot-là, peut-être étymologie, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je ne veux pas avoir non plus une supériorité de langage dire, vis-à-vis des autres, mais comme racine, le mot ministère veut dire service. Service, ça veut dire quoi C'est un service qu'on offre en tant que ministère. Qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, qu'on soit évangéliste, qu'on soit pasteur, qu'on soit docteur, qu'on soit ancien, parce que bien souvent, on se focalise sur les cinq ministères. Mais il y a aussi le ministère d'anciens dans l'église. Ancien, ce n'est pas être une personne qui est âgée. Ancien, c'est quelqu'un qui sait ce que la parole de Dieu dit. Et qui sait, d'ailleurs la Bible nous dit que les anciens doivent être les gardiens du troupeau. Ceux qui veillent. Parce qu'il est vrai que... On peut avoir un ministère puissant, on peut avoir être un homme de Dieu euh, ou une femme de Dieu, parce que je mets, je mets toujours les deux. Quand je parle d'homme, je, je ne discrimine pas les femmes, je les mets au même titre, au même pied d'égalité que, que les hommes, les femmes, les sœurs. C'est que, c'est que chacun d'entre nous, on veille les uns sur les autres. Non pas pour mon, épanou, pas, non pas pour mon épanouissement quand je parle de moi mais pour votre épanouissement, que vous soyez ici ou que vous soyez sur le net. Il est vrai comme euh, bien souvent euh, on passe par notre... Il y a le trésorier de l'Église qui est ici, qui peut, qui peut témoigner de, de tout cela. Il est vrai que mon salaire est excessivement haut, hein, Alain. Très haut. Très haut. Il n'y a qu'un seul chiffre, c'est un chiffre de zéro et moi je rends grâce à Dieu parce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu que vous soyez vous ici qui, qui contribuez à l'épanouissement à l'avancement de cette église mais je remercie aussi Dieu pour nos frères et nos sœurs qui, qui contribuent à la, à, d'un moyen financier euh, parce qu'il est vrai comme Karine l'a dit euh, au début de cette œuvre, euh, je crois qu'on peut compter par milliers l'argent que nous avons euh, disposé pour l'église pour que cette église ne, ne tombe pas il est vrai que, comme Karine l'a dit, nous, nous ne nous sommes pas levés un jour et nous, nous avons dit, voilà, je vais me mettre pasteur Salvatore. D'ailleurs, quand vous voyez l'apôtre ici, et je peux même vous donner son numéro de téléphone, le jour qu'il m'a téléphoné, qu'il m'a dit, Salvatore, il y a une lettre qui circule dans l'église parce qu'ils veulent euh, te mettre en tant que pasteur, il dit, euh, j'ai eu un, une entrevue avec la personne, l'auteur de cette lettre. Et dans un premier temps, j'ai dit, voilà, c'est, c'est vrai que c'est une chose qu'on ne fait pas. Parce que c'est, c'est des choses qui sont... Ça peut créer des divisions, je veux dire, dans certaines églises. Mais il a dit, j'ai compris euh, l'esprit qu'il y avait derrière tout ça. Et il fait, je crois qu'il est grand temps pour toi, Salvatore de maintenant passer pasteur et d'arrêter d'être ancien. Et vous pouvez lui demander à l'apôtre à Messie. Ma réponse a été claire. Ma réponse a été N-O-N. Il dit, je ne suis pas là pour servir avec un titre. Je suis là comme un simple frère, mon épouse est là comme une simple sœur, pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Elle lui-même m'a dit Salvatore, il fait réfléchir en bien, il fait ce n'est pas la main de l'homme qui t'élève, mais il fait c'est Dieu qui vient te chercher. Il fait passe un moment avec Dieu, passe deux semaines, trois semaines, quatre semaines, et je crois que ça a duré quatre semaines, je crois, avant que le Seigneur me certifie dans mon cœur, il m'a dit ou il m'a dit, je vais vous dire sincèrement, La réponse du Saint-Esprit m'a été dit « Si tu refuses le ministère que je te donne maintenant, ça va être fini pour tout. » Et c'est là où... Étant au pied du mur, j'ai dit « Ok ». Et quand je lui ai dit ok à l'apôtre à j'ai dit ok, je, dit, tu, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai dit le Saint-Esprit maintenant m'a certifié. Il m'a dit Salvatore, j'ai jamais vu un homme comme toi. Déçu de pasteur. mais tu es là, tu es là en train de servir Dieu, le brisement ne fait pas plaisir, mais il est essentiel, qu'est-ce qui est plus important  « « Inspirer ou expirer, mon frère, ma soeur. Les deux sont importants. Il est important, c'est vrai, de, de servir Dieu. Mais il est important aussi, mes frères et mes sœurs, de savoir qui nous sommes. Et cette série d'études que, que je veux faire, vous avez vu, tu peux la mettre, Massimo, la photo de, de l'image Karine n'était pas au courant de, d'exactement ce que j'allais dire. Je lui ai dit « Karine, tu me fais... Euh, » Parce qu'elle, elle est spécialiste dans tout ça. Vous savez comment elle est, elle est subtile, elle est d'utile, je veux dire, dans toutes ces choses-là. Je lui ai dit « Tu me fais un, une image sur le fruit de l'esprit. » Parce qu'on va parler de ça durant, durant ces semaines. Je vous avais dit la semaine dernière, moi, je devais parler d'un autre thème que je n'ai pas trop envie de parler. Et si ce n'est pas que je, ne veux, je n'en parle pas parce que je ne veux pas en, en parler, mais c'est parce que je ne l'ai pas fini. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je n'ai pas envie de, vous savez comment, comment, je, suis fait, comment je suis fait avec les études, c'est que j'ai envie de commencer quelque chose et de le finir et que vous compreniez bien au final. Une fois que c'est, c'est acté, on va dire, entre guillemets, que vous ayez compris. Et comme ce n'est pas fini, je n'ai pas envie de faire les choses à moitié. Les choses avec Dieu, je vais vous dire, je peux peut-être certainement, euh, si vous demandez à ma femme, est-ce que ça va t'aura de la cune, Karine, Karine va vous en donner de la cune que ça va t'aura. Mais je vais vous dire, elle sait comment, elle sait comment je suis. Pour les choses de Dieu, je ne l'hésite pas. Je veux que les choses soient bien faites. Et comme je dis, on va parler du fruit de l'esprit. Mais la thématique de ce, de ce message, mon frère et mes soeurs, c'est être au service du Seigneur. Amen. Être au service du Seigneur. Oui, je fais un service en tant que pasteur, même si ce n'est pas mon ministère d'être pasteur. Mais je le fais. Parce que comme je dis, l'Église a décidé que... Mais ce n'est pas mon ministère. Mon ministère est est tout autre. Et ce que j'ai envie, mon frère, ma sœur, c'est que tu me vois comme un arbre... Un arbre où tu as un fruit à manger. Où tu es quelque chose pour te rassasier dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et cette thématique que je vais faire, être au service du Seigneur, il va mettre tout d'abord, et je dis bien tout d'abord, et je vais dire, il y a, avec moi, je vais dire, avec la Bible, je crois qu'il n'y a, a pas matière à discuter. C'est que tout d'abord... Tout ministère, tout service être au service ministère du Seigneur. Il n'y a rien qui pourra remplacer tout d'abord la communion qu'on peut avoir avec le Seigneur. Parce que vous savez, si je prendrais ici un vase avec de la terre, et si chacun d'entre vous, je vous dis, venez, mettez votre main dans ce vase-là, vous croyez que votre main va ressortir comme elle est rentrée comme avant qu'elle rentre, votre main, est-ce qu'elle ne va pas s'imbiber de la terre Est-ce qu'elle va pas se salir de la terre C'est pas vrai. C'est comme ça avec le Seigneur. Et je refuse de croire, comme je vous le dis, j'en entends des vertes et des pas mûres. Mais je refuse de croire que nous puissions avoir un temps de communion à la maison et que ce temps de communion-là, mon frère, ma soeur, ne me change pas. Je dire, Dieu est ce symbole de terre où quand je rentre, je m'imprègne de la terre. Je m'imprègne de lui. Et comme je dis, j'ai remarqué des fois, certains chrétiens, tu les vois tout le temps louange, 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 louange. Mais après, la moindre chose que tu leur dis, on est énervé. Je dis, ce n'est pas ça la communion. Je veux dire, si tu passes un moment dans la louange avec le Seigneur, dans l'adoration avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, Je peux te certifier d'une seule chose, mon frère. Et je suis un témoignage vivant de cela. La présence de Dieu me transforme. Ce n'est pas le vase qui transforme le potier. C'est le potier qui transforme le vase. C'est ses mains à lui qui me transforment, qui me façonnent comme lui veut que je sois. Et comme je le dis bien souvent... Il serait erroné de ma part de chercher à avoir une communion avec vous si avant je n'ai pas eu une communion avec mon maître et avec mon Seigneur chez moi. Je fais ce signal parce que vous savez que la maison est juste en face de l'église. Et ma chambre est juste en face de l'église. Et je crois que être au service du Seigneur, c'est d'abord rechercher le Seigneur. De dire, Seigneur, change-moi façonne-moi, modèle-moi, et malheureusement, il faut le dire, brise-moi. Brise-moi, parce que tous et toutes, et je sais, et je suis, je suis convaincu qu'il y a encore des choses dans ma vie que Dieu doit briser. Parce que le diable, on l'appelle le rusé. Et il y a certainement des choses et si Dieu vous révèle quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, mon frère, ma soeur. Mais je crois que je serai avant tout, parce que vous savez, je n'aime pas trop fonctionner par prophétie, fonctionner par révélation comme ça, par, par qui que ce soit qui ne te connaît pas. Je veux dire, Dieu travaille d'abord dans la majorité des cas où Dieu te dit les choses en ton secret et Dieu te les confirme ensuite par des frères et des sœurs qui ont une intimité avec Dieu. Malheureusement, encore ce matin, je regardais sur Facebook en, en feuilletant un petit peu, où j'ai vu que certains pasteurs s'imposent dans la vie de leurs fidèles en leur disant, toi, tu dois te marier avec un tel. Mon frère, ma soeur, ne faites jamais ça. Jamais. Dieu te confirmera d'abord à toi qui tu dois épouser et ensuite il parlera par des frères et des sœurs. La même chose pour tout, mon frère, ma soeur, La même chose pour les ministères. La même chose d'entendre même, mon frère, ma soeur. Je suis étonné quand des fois, ici récemment, il y a cette semaine-ci, où une soeur m'a contacté, où elle m'a dit :« Pasteur, est-ce que tu trouves normal qu'on m'a dit qu'il y a un esprit de mort dans ma vie ?» Et le pasteur m'a dit que pour l'enlever, et avec lui qui était habilité à le retirer, moyennant une somme d'argent. Je dis, ma soeur, je dis, si tu veux, on prend un rendez-vous, et je te fais ça gratuitement. Dieu n'est pas dans l'argent. Dieu n'est pas dans l'argent. Et comme je dis, tout ministère... S'il n'y a pas l'empreinte de la compassion, mon frère, ma sœur. Compassion, ça veut dire l'amour pour l'autre. L'amour inconditionnel pour l'autre. Ou même si j'ai prévu quelque chose, je vais arrêter ce que j'ai à faire, mais je vais te le donner parce que tu en as besoin, mon frère, ma sœur. Ministère, c'est ça, mon frère, ma sœur. Où ta vie passe de côté. J'ai mes enfants qui sont là, ma femme qui est là. Mes parents, malheureusement, aujourd'hui, ne savent pas être là. Ils seront là la semaine prochaine. Il y a eu un petit souci ce matin j'ai mon, beau, j'ai mon frère, j'ai ma, j'ai ma belle-sœur qui était témoin. Un jour, Dieu nous a dit, Salvatore, vous allez partir en vacances. Mais ces vacances ne seront pas des vacances. Quand tu seras à l'endroit où je vais t'indiquer, tu vas, tu vas œuvrer pour moi, pour mon église, à cet endroit-là. Il y avait des milliers de personnes à la plage, parce que je ne voulais pas non plus pour ce travail que j'avais à faire, et cette mission que Dieu m'avait confiée pendant plus de deux mois et demi, si mes souvenirs sont bons, euh, ou deux mois. Un mois et demi. Un mois et demi. Il y avait un seul homme qui était là, à la plage, avec une Bible, et avec des feuilles, où il était en train d'écouter ce que Dieu avait à lui dire. Tout ça pourquoi Parce qu'il y avait une compassion, il y avait une mission à faire. Dieu m'a fait déplacer de 2400 km. J'étais dans mes origines en Sicile. Et j'ai dû œuvrer pour cette église-là. Et vous savez bien souvent, le fruit a été bon pour eux. D'ailleurs, que ce soit Joséphine, Karine, elles ont eu une mission aussi à faire là, dans cette église-là. Des paroles ont été relâchées. Et Dieu, vous savez, Dieu ne, ne nous force à rien, mon frère, ma soeur. Comme Deutéronome chapitre 28, nous le dit. Dieu place d'un côté la vie et d'un côté la mort. Et vous et moi, nous avons un choix à faire. C'est ce qui a été relâché dans cette église-là. Et vous savez... Je n'avais pas corps de fonction pastorale à ce moment-là. Mais j'ai agi en tant que médecin. Médecin pour guérir cette église-là. Et vous savez, ça fait partie du brisement. Ou comme je dis, si je resterais sur un sentiment d'échec, ben je pourrais tout arrêter. Et vous savez, il y avait un pasteur qui était mis en place dans cette église là c'est ce pasteur qui disait qu'il n'en pouvait plus de son église il ne savait pas que nous allions être présents mais il a dit « Seigneur, mets quelqu'un devant moi qui va pouvoir m'aider dans cette charge pastorale » je vais vous dire c'est un pasteur avec un grand P je peux vous le certifier je me mets mes deux mains mes deux pieds à couper Un véritable pasteur, un homme droit, un homme honnête, un homme dévoué, un homme rempli d'amour. Et vous savez, nous avons fait le travail qu'il y avait là. Et à un moment donné est arrivé un homme, un monsieur, je ne peux pas appeler ça pasteur, d'ici de Belgique. Et sur tout le travail de un mois et une semaine, lui sur un culte. Il a détruit tout le travail que nous avions fait. Il y avait deux personnes dans cette église-là... qui étaient animées d'un esprit mauvais. Karine tantôt a parlé que dans un lieu... que ce soit dans notre vie ou que ce soit dans l'église... Jésus l'a parlé, il y aura le bon grain il y aura l'ivraie. Il y avait deux ivraies qui étaient là dans cette église-là. C'était deux personnes qu'il fallait avoir les yeux fixés sur eux... non pas pour les détruire mais pour qu'ils arrivent à une repentance, hein, comme nous devons tous faire, parce que nous ne sommes pas appelés à détruire, parce que je ne peux pas être appelé pasteur et faire l'œuvre du diable. Ce n'est, pas, ce n'est pas ça. Pasteur ou apôtre ou prophète ou n'importe quel ministère, nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour construire. Et quand il y a des incompréhensions, il y avait, il y avait vous savez, des, des choses qui, qui se passaient où on voyait qu'il y avait une remise en question d'une de ces deux personnes-là. Mais quand cet homme-là est arrivé, un, autre, un homme qui était d'ici de Belgique, qui s'est... a ouvert son église en faisant, il faut être clair et net, précis, en faisant une division, il a profité que le pasteur est parti en vacances pour diviser l'église, pour s'accaparer, lui et une autre personne très proche de lui, qui ont divisé cette église-là. Ils sont arrivé, il est arrivé lui, et il a dit à ces deux personnes-là, vous avez un ministère puissant au sein de cette église-là. Toute l'église, c'est ce qu'elle a compris. Mais que le pasteur qui était mis en place, qui était un véritable pasteur, a été mis dehors de cette église-là. Et ils ont élevé les deux ivraies. Et vous savez, quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas moi qui qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit, l'ecclésiaste l'a dit. Jésus a repris les paroles de l'ecclésiaste de Salomon. Il a dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et cette église-là a commencé un déclin. Et quand ce pasteur qui était toujours dans l'église, abandonné de tous, rejeté de tous, Car il n'était moins pour le dire, je lui ai fait voir ce message. À chaque fois quand je l'appelais pasteur, il me disait, non, non, je ne suis plus pasteur. Je disais, peu importe ce que les hommes disent, ton fruit est bon. Ton fruit manifeste l'apostolat que Dieu a mis dans ta vie en tant que pasteur. Quand il commençait à se relever, l'Église, à la place de l'aider, ils l'ont détruit encore plus. Et à chaque fois, il venait vers moi, il me parlait. Et à chaque fois, ben, il savait bien qu'à travers moi, il pouvait avoir une parole de consolation. Non pas une parole de consolation pour le manipuler, pour, euh, pour jouer avec ses émotions. Mais je lui disais, pasteur, tu es pasteur. j'ai dit, Dieu ne se reprend pas de ses dons et de ses ministères. J'ai dit, Dieu t'a établi et tu es un homme de Dieu. Et il y a plus ou moins... Trois mois d'ici, après que je lui ai dit, sors, sors de cette église-là, je lui ai dit, et fais autre chose, parce que tu es appelé de Dieu. Et vous savez, à partir du moment où il est sorti, il a eu la conviction intérieure, où Dieu lui a parlé, il lui a confirmé ce que je lui avais dit, il est sorti. Ils ont commencé une œuvre entre frères et sœurs. Et à partir du moment où ces frères-là, de cette église-là, ont vu que ce frère commençait à aller mieux, ils ont commencé à les critiquer. Ils ont commencé à les combattre. Et ils me disaient, je ne comprends pas. Quand j'étais à terre, personne ne venait me secourir à part toi. Il fait, mais maintenant que je je me relève, et à partir de maintenant que je comprends le fruit qui est en moi de ce que tu m'as dit et qui m'a été confirmé par d'autres frères et d'autres sœurs maintenant voilà que mon église mon ancienne église où j'étais le pasteur, où j'ai pris soin d'eux où je leur ai donné à manger où j'ai donné tout mon amour j'ai donné tout mon, ar- tout mon argent pour cette église là voilà maintenant qu'ils essayent de me détruire je lui ai dit ça tu sais comment on appelle ça c'est le brisement le brisement, ça ne nous fait pas du bien le brisement ne fait pas du bien. Mais je vais te dire, mon frère, ma sœur, il est essentiel. Parce que tu dois savoir que dans tes moments durs, mon frère, ma soeur, tous ceux qui te disent « Oh, mon frère, oh, ma sœur !» Tous ne seront pas là. Mais Dieu mettra certaines personnes qui seront là, mon frère, ma soeur. Et cela vaudra mieux avoir une seule personne que mille, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le brisement. Le brisement que Dieu va permettre dans notre vie. Le brisement c'est quoi C'est là où tu sais tu as toutes tes attentes. Tu as tes habitudes. Tu as ton chez toi. Tu as tes amis, tu as tes frères, tu as tes sœurs. Dieu va permettre le brisement pour que tu t'appuies sur sa grâce seule, Sur sa miséricorde seule, mon frère, ma soeur. Et ça, ça fait partie du brisement. Et vous savez, malheureusement, on se dit, mais comment le Seigneur peut-il permettre ça Jésus nous a dit quelque chose de très important dans Matthieu chapitre 28 du verset 19 à 20. Jésus a donné un grand mandat à tout frère et à toute sœur qui est appelé par lui. Il a dit allez. Donc, on voit que de notre part, mon frère, ma sœur, il y a une action. Il y a quelque chose à faire. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Il ne parle pas de paroissiens. Il parle de disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il est mis. Et enseignez-leur. Nous savons tous que Jésus nous a dit que le Saint-Esprit allait nous enseigner, c'est pas vrai Mais qu'est-ce que Jésus dit ici Il dit, et eh, enseignez-leur. Pourquoi Parce qu'il y a des personnes, mon frère, ma soeur, tu as besoin, j'ai besoin de personnes qui ont été brisées avant moi, qui ont été plus loin dans le brisement, parce qu'ils ont quelque chose à m'apporter. Il y a des choses que toi et moi, nous, nous n'allons pas comprendre, où tu vas faire le bien et tu vas recevoir le mal. Tu vas semer un abricot et tu vas voir un arbre avec des épines. Et tu as besoin de frères et de sœurs, mon frère et ma soeur, qui vont t'expliquer ces choses-là. Qui vont te dire ces choses-là. Et dit, et enseignez-leur à observer un tout petit peu de tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce qu'il est mis Non. Jésus a dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tu sais, mon frère, ma soeur, je sais que quand tu as écouté Karine, et quand tu m'as écouté un petit peu de ce que Karine et moi, nous avons subi, peut-être que ça t'a fait mal, parce que tu te dis, « Mais comment ça se fait qu'ils ont eu ça Ils ne méritaient pas ça. » Mais nous ne sommes pas là, mon frère et ma soeur, comme Karine l'a dit. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre. Nous sommes là pour te dire que quand tu vas passer ton brisement, mon frère et ma soeur, nous allons te comprendre. Nous savons. Et je vais te dire que dans certaines situations, Dieu permettra que quelques personnes soient là. Mais je vais te dire aussi que dans certaines situations, Dieu permettra qu'il n'y a personne à côté de toi. Personne. Je suis sûr et certain que ma femme a été brisée. Et même moi, son époux, je n'ai pas été là pour elle. Je ne saurais pas lui donner une seule parole qui allait la consoler. Une seule parole qui allait la fortifier. Mais le plus important, mon frère ma soeur, c'est que Dieu est là. Dans la tempête, Dieu est là. Dans le brisement, Dieu est là. Le plus important, c'est lui... Mais oui, mon frère et ma sœur, nous avons besoin, comme je le dis, toujours ce signe de croix dans nos vies. Où Dieu est là, où toi tu es là, mais où ton frère et ta sœur est là aussi. Il y a certaines situations, ne te plains pas quand tu seras peut-être seul. Dis-toi que Dieu est là. Le principal, c'est que Dieu est là. Et si Dieu est là, c'est que ton brisement, mon frère ma sœur, il va être parfaitement brisé. Et ça va être parfaitement reconstruit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Elle a dit, à cette condition-là, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse que Jésus nous a faite. C'est la dernière promesse que Jésus nous a enseignée nous a inculqué, nous demande d'avoir la révélation. Et on voit aussi que l'apôtre Paul, aujourd'hui, nous exhorte aussi dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 à 13. Je vais essayer de ne pas trop me couper, parce que je, on, va, on va juste entamer l'introdu, l'introduction aujourd'hui, de ce, que, de ce qu'on a à parler. Mais le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul, nous dit aussi de faire attention, car, Regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 4 du verset 1 à 13. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Regardez au verset 2 le conseil que Paul donne à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable. Ou non Qu'est-ce qu'il nous dit là maintenant Reprends les faux enseignements, mon frère et ma soeur, Il faut les reprendre, il faut en parler, il faut en discuter, mon frère et ma soeur. Il faut que toi et moi, au bout du compte, mon frère et ma soeur, et je me tiens en tant que pasteur devant vous, pour être le gardien de ton âme. Que tu ne te fasses pas séduire, mon frère ma soeur, Que tu ne te fasses pas ravir la couronne que Dieu a déposée sur ta tête, mon frère et ma soeur. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et il dit le pourquoi au verset 3. Pourquoi il a dit ça Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il dit, ils ne la supporteront pas. Vous avez vu, comme Karine disait, tu mets quelque chose sur Facebook, il y aura toujours des personnes qui viendront contredire ce que tu as dit. Toujours. Un temps, je me suis acharné. Et après un moment donné, vous savez, après un brisement, vous savez ce que Dieu m'a dit, laisse tomber, Salvatore. Parce que c'est du temps perdu. Dernièrement, encore quelqu'un, j'avais mis quelque chose... Et là, tu vas dire, ah oui, mais tu ne pas comprendre, mais regarde ce qu'il est mis. Comprenez-vous ceci, ce que le Seigneur a dit Et ensuite, il y en a un qui dit, oui, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Donc, Ce qu'on entend, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'on sait. Je vais te dire que quand Dieu va t'amener d'un point A à un point B, mon frère ma sœur, tu ne comprendras pas le pourquoi, mais tu sais que Dieu te l'a dit de le faire, mon frère ma sœur. Parce que si tu as besoin de comprendre ce que Dieu va faire, mon frère ma soeur, ça s'appelle plus de la foi. La foi, tu ne comprendras pas. La foi, c'est quoi? Qui peut m'expliquer comment Pierre, un homme charnel, un homme orgueilleux, un homme où il voulait tout le temps se mettre de l'avant, un homme qui se prenait pour je ne sais pas qui, comment ça se fait qu'il a marché sur l'eau? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui marchent au-dessus de l'eau Je lève pas la main, je je pose la question. Je je, je ne marche pas au-dessus de l'eau, je je vous rassure. Mais je dis, est-ce qu'il y a des hommes qui marchent au-dessus de l'eau Si tu vas prendre un scientifique, qu'est-ce qu'il va te dire C'est impossible. Mais moi, avec la foi que j'ai, moi je peux te dire que c'est possible. Même si moi je ne le marche pas. Si on me dit, mais comment ça se fait Parce que tu as une force de gravité, tu as la force d'attraction qui est là. Peu importe comment c'est. Je sais une chose, que si la Bible le dit, c'est que c'est comme ça, point. Je ne négocie pas avec la parole de Dieu. Si la Bible le dit, c'est que c'est comme ça. Je ne négocie pas. J'essaye pas de chercher à comprendre comment un homme a marché sur l'eau. Je ne cherche pas à comprendre comment trois personnes ont été mises dans une fournaise et la, l'odeur de, de la, du soufre ne s'est même pas attachée à leurs vêtements. Ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi ils n'ont pas brûlé. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi la mer s'est ouverte en deux. Si la Bible le dit, c'est que c'est comme ça. Parce que mon Dieu n'a pas l'habitude de mentir et il haït le mensonge. Et je peux faire confiance à ce que la Bible elle, me dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je vais te dire, le disciple, mon frère ma soeur, je te parle pas du chrétien, je te parle du disciple. Le disciple, avant de venir dans ce lieu, sur le chemin du travail, sur le chemin de, de, de venir jusqu'à ici, où vous qui êtes à la maison, votre prière doit être, Seigneur, brise-moi, brise mes faux raisonnements. Un bon culte n'est pas quand on, te, on vient te dire les choses que tu sais déjà avant. Je vais te dire, un bon culte, c'est quand tu ressors d'ici et tu dis, wow, « Waouh, j'ai encore appris quelque chose. J'ai encore du chemin à faire. j'ai encore, les, Je sens encore les mains de mon Dieu sur ma vie parce qu'il est en train de me briser. Il est en train de me refaçonner. J'ai encore appris. » Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et aujourd'hui, toi et moi, mon frère, ma soeur, nous devons reconnaître le vrai du faux, mon frère, ma soeur. Si je serais là et j'aurais un billet de 100 euros, mon frère, ma soeur, un billet, un vrai billet de 100 euros et un faux billet de 100 euros, lequel tu vas prendre, mon frère, ma soeur? Je crois que tu vas prendre le vrai, n'est-ce pas et comment ça se fait que pour les ministres de Dieu, peu importe, on parle de Dieu, peu importe, on parle de la parole de Dieu. Mon frère, et ma soeur, c'est le contexte qui nous intéresse. Ce n'est pas le verset, c'est le contexte du verset. Il doit y avoir, aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu Ah oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament, ça. Vous avez jamais entendu ça Combien de fois je l'ai entendu Alors je disais, dans mon inconscience juvénile du d'être chrétien. Je dis, mais alors, pourquoi nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament Déchirons l'Ancien, balançons-le, ne l'utilisons plus alors Ah non, 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 ça on ne peut pas le faire. Hein. Mon frère, ma soeur, ne jette jamais l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, la Bible nous dit. Et l'Ancien Testament est encore valable aujourd'hui pour comprendre les mystères des lois spirituelles et du royaume de Dieu, mon frère ma soeur. Parce que Jésus, en se faisant homme, quand il est venu ici, il a pris l'Ancien Testament et il a dit, voilà, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Et nous, nous comprenons maintenant que quand Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu l'accomplir, on a dit, voilà, nous, maintenant, dans l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. Si, on en a besoin, mon frère ma soeur, Et on va le voir. On va le voir. On a besoin de l'Ancien Testament pour comprendre les choses... Du présent, mon frère, ma soeur. On doit savoir d'où on vient pour savoir d'où on va, mon frère, ma soeur. Ne pense pas à ton passé pour être bloqué dans ton passé. Mais pense à ton passé pour avancer dans ton présent et pour aller vers un futur glorieux, mon frère ma soeur, que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné, mon frère, ma soeur. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4 détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Les temps que nous vivons, mon frère et ma soeur, c'est ça. C'est ça. Prospérité, aujourd'hui on prêche. Épanouissement de soi. Alors que le service, comme Karine l'a dit justement, c'est un don de soi. Tu te donnes que ça va bien et que ça va mal, tu te donnes. Parce que tu aimes plus ton frère et ta sœur que ta propre vie, mon frère ma sœur. C'est ce que Jésus a fait. Et le là, c'est ça, mon frère ma sœur. C'est que je ne regarde pas mon avantage, mais je regarde ton avantage avant tout. Je ne regarderai pas à ce qui me restera, mais je regarderai à ce que tu auras, mon frère ma sœur. Parce qu'il est vrai que si je prends et je te donne 20 euros, mon frère, ma sœur, il est vrai que, humainement, je n'ai pas 20 euros. Mais les 20 euros que j'ai là, je t'ai fait plaisir. Et le plaisir que je t'ai fait, mon frère, ma sœur, les 20 euros passeront, d'une manière ou d'une autre, je les dépenserai. Mais le plaisir que je t'aurais fait, mon frère, ma sœur, il ne passera jamais. Il restera. Ce sera un témoignage pour toi, ce sera un témoignage pour moi. Et au verset 5, voici ce que l'apôtre Paul enseigne à son fils spirituel Timothée. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. » Alors quand on pense qu'avoir un ministère, mon frère, ma soeur, c'est avoir toutes les fleurs, je vais te dire qu'un ministère, c'est donner les fleurs aux autres, et toi tu te tiens les épines, mon frère, ma soeur. Et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La chose la plus principale, mon frère, ma sœur, c'est que toi et moi, comme nous avons subi des attaques, au bout du compte, nous dirons, j'ai gardé la foi. J'ai, eu, j'ai été pris de plein fouet par une épreuve, par une attaque, par un mensonge, mais j'ai gardé la foi. Et que ce soit ton partage, garde la foi, mon frère, ma soeur. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Son avènement. On n'en parle plus que le Seigneur va revenir. Mais on aime faire notre Père qui est aux yeux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qu'il dit après Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite Là-haut dans le ciel, que les deux ne fassent plus qu'un. Viens au plus tôt vers moi, car des masses m'a abandonné. Tu penses que parce que tu es homme ou femme de Dieu, que tout le monde va t'acclamer, mon frère et ma soeur? L'apôtre Paul cite le nom d'une personne, et aujourd'hui on lui dit, on ne peut plus juger. Et il dit, car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il ne dit pas qu'il est utile pour ces choses qu'il a à faire lui, pour la construction de tentes. Il dit. Comme Karine le disait tantôt, ici, c'est ma maison, c'est notre deuxième maison. Il m'est utile pour le ministère. Pas pour les choses de ce monde, mais pour le ministère. Je l'ai envo- j'ai envoyé Tichique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus. Et les livres, surtout les parchemins. Les parchemins, vous savez c'est quoi c'est les épîtres, Les épîtres qu'il a écrit, il a écrit à ces églises-là. Il a dit ça, on en a besoin. Parce que bientôt, moi, je m'en vais. Je quitte cette terre ici. Mais ça, j'ai des frères et des sœurs. Et ces frères et ces sœurs-là, l'apôtre Paul pensait à toi et pensait à moi. Il disait, on va les recueillir dans un livre qu'on va appeler la Bible. Ils vont pouvoir les lire. Ils vont pouvoir s'enseigner. Ils vont pouvoir avoir la révélation de la révélation que moi, j'avais eue. Ils vont se mettre au diapason avec la parole. Et oui, nous ne pouvons pas désirer servir Dieu si notre vie ne vit pas d'abord une bonne relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, on cherche des hommes et des femmes qui savent aligner, des, des, faire une bonne prédication, aligner, mettre, vous savez, ou qui se trompent jamais, vous savez, dans, dans les mots là. Ou, ou alors on utilise, vous savez, des mots savants, comme ça, ça fait waouh Avant, dans le temps, on appelait une femme de ménage, maintenant, comment on l'appelle, une technicienne de surface c'est un titre plus glorieux, mais toujours avec un salaire misérable. C'est pas vrai Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On le voit dans, dans tous les métiers. On donne des noces, des noms savants, mais seulement ils doivent dépenser le moins possible, le moins possible. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans les églises. Vous savez être bien habillé. Si je viendrai ici, je me demande, un dimanche matin, je sais qu'ici, au sein du Bon samaritain, vous ne serez pas choqué. Mais imaginez si je viens en vêtements de travail, parce que j'ai fait la nuit, et je viens vous apporter la parole de Dieu en vêtements de travail, est-ce que ça va changer quelque chose pour vous Est-ce que c'est le vêtement qui fait qui je suis Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Ah, il faut que je sois toujours habillé différemment. Et alors, si, nous, si on est toujours habillé de la même façon, du moment que mon frère et ma soeur, je, je ne suis pas un sujet de qui soit répugné par ma, par ma vie, par mon odeur, mon frère ma peu importe, peu importe, peu importe comment tu es habillé, peu importe de quel milieu social tu habites, peu importe ce que tes parents ont fait. Peu importe ce que tes grands-parents ont fait. Peu importe que tu viens d'une famille de grands brigands. Peu importe. Du moment que ton cœur a changé, mon frère, ma sœur. C'est ce qui compte pour nous. On ne vit pas d'apparence. On vit d'être. Et comme je le disais, nous ne pouvons pas désirer servir Dieu si notre vie n'est pas d'abord en bonne relation avec le Seigneur. C'est la communion spirituelle. Et nous ne pouvons pas faire des plans dans sa mission, dans, dans les plans, dans les ministères que Dieu nous a donné, si nous ne nous abandonnons pas à sa grâce. Souvent, en tant que bons chrétiens, nous souhaitons traiter des sujets concernant les dons spirituels, les ministères, comment prospérer financièrement, comment briser les hôtels sataniques. C'est pas vrai on aime ces, ces, ces choses-là, on aime ça. T'achètes le livre et quand t'as fini, t'as rien compris. T'as deux versets et t'as rien compris. C'est pas vrai c'est, c'est qu'à moi que c'est arrivé à acheter des livres et que... Il n'y a que deux versets. Un verset sur 450 pages. Du blablabla, bla bla, du blablabla, bla bla, du blablabla. Bla bla. Je vais vous dire une chose, mon frère ma soeur. C'est la communion avec Dieu qui brise les hôtels sataniques que nous avons. Que tout ce qui a été fait, mon frère et ma sœur, c'est notre communion avec le Seigneur. Nous sommes certainement fascinés par la manifestation du surnaturel dans la vie d'un croyant, d'un ministère, d'un prédicateur. Mais tout cela pourrait être stérile si notre vie n'est pas en communion avec le Christ. Vous vous rappelez de 1 Corinthiens chapitre 13 l'hymne à l'amour et quel est le résumé du résumé de l'amour si je fais tout ça et je n'ai pas l'amour je n'ai rien fait et l'amour ce n'est pas un amour humain mais l'amour est divin parce que Dieu est amour et c'est cet amour-là que j'ai besoin d'avoir. L'amour du monde, c'est je te fais des choses. Mais à un moment donné, si tu ne me restitues pas les choses, mon frère, ma soeur, je vais arrêter de te les faire. Ce n'est pas vrai Ce qui nous rend, ce qui ne nous rend pas stériles, mon frère, ma soeur, je vais te dire, il y a une seule chose qui ne nous rend pas stériles. Une seule chose. On peut remettre l'image, moi, Massimo, de... Il y a une seule chose, mon frère, ma soeur, qui ne nous rendra jamais, jamais stérile. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Vous devez le considérer comme une mandarine, comme une orange. C'est un fruit avec plusieurs parties dedans. Quartier, voilà. Vous voyez, ma femme, elle est plus, plus pointilleuse. Ce que femme veut, Dieu le veut. Quand on prend Genèse chapitre 1, mon frère, ma soeur, regarde que quand Dieu a créé toutes choses, quel était le but C'est qu'il y ait toujours une multiplication. Il a créé les animaux, il a dit, allez et multipliez-vous. Il a créé les poissons, il a dit, allez et multipliez-vous. Il a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il a dit Unissez-vous et multipliez-vous. Assujettissez la terre à vos désirs. Et aujourd'hui, c'est bizarre. C'est que normalement, l'homme doit assujettir la terre. Et malheureusement, la plupart des grands ministères, je mets grands entre guillemets, grands ministères, ils sont en train d'assujettir l'homme à leurs désirs. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus, le roi des rois, seigneur des seigneurs, est venu, il a pris un linge, une bassine de l'eau. Il a lavé les pieds de ses disciples et qu'est-ce qu'il a dit? Faites de même. Comme moi le maître, je l'ai fait. Et il y a un réma là-dedans. C'est que Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose que lui-même n'a jamais fait. Jésus a su pardonner nos offenses et il nous dit quoi Pardonnez-vous aussi les offenses que les autres vous feront, mon frère et ma soeur. Je suis étonné qu'après un an, deux ans, trois ans, certains frères, certaines sœurs sont toujours en train de ressasser ce que les autres leur ont fait. Fais attention, mon frère et ma soeur. Parce qu'il y a des racines d'amertume là-dedans. Fais attention que ces racines-là ne viennent pas se multiplier dans ta vie, mon frère ma soeur. Fais attention. Les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs, mon frère ma soeur. Attention, danger. Et Dieu nous voit comme des arbres. Et on, on va voir pourquoi. Dieu nous voit comme des arbres. Mais vous savez, quand vous regardez l'arbre, vous dites wow, Waouh, quel bel arbre On admire l'arbre. c'est pas vrai, mon frère ma soeur. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Coupe les racines de l'arbre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est plus important? L'arbre ou les racines? Les racines. En quoi tu vas chercher ta nourriture? Les racines ont pour but d'aller chercher les nutriments de la terre et donner à manger à l'arbre pour que l'arbre devienne beau. Et nous, on regarde l'arbre on fait « Waouh !» Hier, nous avons été promenés avec Karine et Christina. Et je regardais, il y avait des arbres là. Et on voyait à un moment donné, il y avait une racine qui qui rentrait dans la terre. Parce que si vous voulez, ça s'était affaissé. Et donc, il y avait une partie de la racine, on la voyait. Et on voyait que la racine, elle elle sortait, mais elle rentrait dans la roche. Et elle allait rechercher l'humidité pour donner à boire à l'arbre. Nous, on admire le visuel, mais le plus important, mon frère ma sœur, c'est ce qu'on ne voit pas, les racines. En quoi tu te puises Et je vais te dire que quand tu as ta communion avec Dieu, mon frère ma sœur, je ne parle pas de la communion religieuse, je parle de la communion où tu as un cœur à cœur avec ton Dieu. Je vais te dire que tes racines, mon frère et ma sœur, vont puiser dans la source de la vie, c'est-à-dire en Christ, en esprit. Et en vérité. Et on comprend, je veux dire, en parlant d'arbre, la déception que Jésus a eue quand à un moment donné, il voit un figuier. Et c'est vrai que si tu vois un figuier, mon frère, ma soeur, et que tu te diriges vers lui, c'est pas pour dire waouh, qu'il est beau l'arbre. Mais c'est pour en manger son fruit, c'est pas vrai. Moi, j'aime, j'ai un. Un beau et merveilleux figuier dans mon jardin. Il est est immense. Mais chaque fois que je vais, il est tout le temps chargé. Mais maintenant, aller en hiver, près de mon figuier, bien qu'il est bien beau au printemps et en été, en automne, il commence à être déjà un petit peu plus moche parce que là, on voit que, même si j'aime bien, les feuilles changent, elles sont là, c'est beau. Mais une fois que les feuilles tombent, mon frère, ma soeur, on le distingue en rien par rapport à un autre, un autre arbre. Si tu viendras à la maison en hiver et je te dirais, voilà, c'est un abricotier, ben, tu me dirais, ben ça va, je te crois. Mais ce n'est pas un abricotier, c'est un figuier. On ne le distingue en rien. Le printemps, tu commences à distinguer, tu vois les feuilles, tu dis, celui qui connaît un tout petit peu dit, ça c'est un figuier, il, il le sait. Ils ont des feuilles particulières. Et c'est la même chose avec nous, mon frère, ma soeur. Il y a certaines personnes, je n'ai pas besoin d'avoir discuté des heures. Il y a même des fois, je veux dire, il y a des frères et des sœurs qui me contactent et me disent, « pasteur, est-ce que tu veux prier pour moi parce que j'ai un sujet ?» À peine je commence à prier, le Saint est en moi, il m'atteste que le frère et la sœur, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec lui, je sais que c'est un vrai frère et c'est une vraie sœur. Et c'est la même chose avec le faux, mon frère, ma soeur. Et c'est là où on doit, on doit distinguer. Parce que tout comme le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'attestera qu'un tel frère ou un tel sœur appartient vraiment à, à ton royaume, celui que Dieu t'a donné, le royaume de Christ. Tu le sais. Tu ne sais pas comment. Mais c'est comme si avec cette personne-là, tu la connais depuis toujours. Et pour commencer cette série d'études sur le fruit de l'esprit, il faut encore et toujours commencer par le commencement. C'est pas vrai Il nous faut comprendre cette histoire-là. Et si on prend Marc chapitre 11, versets 12 et 14, ben, c'est ce que je vous disais. Jésus se retrouve face à ce figuier et il dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Est-ce que j'ai menti jusque-là Je dis la vérité. C'est ce qui est mis. Et regardez ce qu'il est mis. Il y a un point qui pour moi, il ressort de là. Parce qu'il dit, car ce n'était pas la saison des figues. Si toi et moi on aurait été là, et que Jésus nous aurait dit, ça va je vais aller chercher des figues. Et moi ça va connaissant un petit peu la saison dont on était. J'aurais dit à Jésus, Jésus, ce n'est pas la saison. Ne te déplace pas jusqu'à là-bas, ça sert à rien. Mais, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. C'est étonnant de dire ça à un arbre qui n'a pas de fruit. De dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Alors que quand toi tu y vas, il n'y a pas de fruit, c'est pas vrai C'est bizarre que Jésus dise ça. Mais vous savez, Jésus ne dit jamais les choses au hasard. Ou comme ça, juste pour dire de parler. Mais il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Maintenant, regardez le contexte. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je vais vous dire, que si vous prenez aussi, tout le monde fait un parallèle, vous savez, dans les bibles, vous avez des, vous avez des notes, vous allez voir là-bas, et c'est la même chose, vous savez. Mais seulement, c'est étonnant que la, la majeure partie des, des, des écrivains qui ont écrit la Bible ont tous rapporté ce passage-là de Marc chapitre 11. Ils disent, allez voir Matthieu chapitre 21. Mais quand tu vas voir Matthieu chapitre 21, Jésus arrive, nous dit, un matin, il voit un figuier, il s'approche. Étonnamment, vous savez, parce que, comme je dis, il faut faire des corrélations, il faut poser des questions, il faut dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Là, il nous dit qu'il a été du matin, et on voit que dans le verset « après », donc, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 20 à 26, il nous est dit que le lendemain, il voit que tout est fait. On va le prendre, hein. Après, on va le lire. Que tout est séché. Mais dans Matthieu chapitre 21, Jésus parle à un figuier. Et ce figuier-là, à l'instant même où Jésus parle, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 10, si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez, le, vous pouvez le vérifier. Il dit que dès que Jésus a prononcé la parole, qu'il a maudit le figuier, et dit, à l'instant même, le figuier a commencé à sécher. Et les disciples qui étaient à côté, c'est pas le lendemain, c'est là, un même, ils disent, mais Seigneur, il est déjà sec. Donc on voit que Jésus n'a non seulement maudit une seule fois un figuier, mais il l'a au moins fait deux fois. Parce que ce sont deux situations qui sont bien différentes. Le tout s'est passé en une journée, et celle-ci, ça s'est passé en deux jours donc, Jésus, vous voyez que est, Jésus est rempli d'amour. Jésus est rempli de compassion. Mais vous savez, le but de Jésus est que toi et moi, nous portions du fruit. Amen. Amen. Toi et moi, nous devons porter du fruit. Que ce soit la bonne saison, que ce soit la mauvaise saison. Même si pour le moment tu as des moments qui sont durs, mon frère, ma soeur. Dieu ne te dit pas d'arrêter, mais Dieu te dit continue. Va jusqu'au bout, persévère. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Parce qu'il y a un miracle qui t'attend. Et Jésus vient auprès de ce figuier. Et auprès de ce figuier que tu es toi. Il vient et il veut manger un fruit. Parce que Jésus a faim. Jésus a faim. Et regardez maintenant. Dans Marc chapitre 11, c'est la suite de ce que je vous ai dit. On s'était arrêté au verset 14. Mais voici au verset 20. Le matin, en passant, Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Mon frère, ma soeur, je vous ai dit, j'ai un figuier à la maison. Je sais que les racines, et je crois que vous allez être d'accord avec moi, les racines, est-ce que tu les vois les racines Tu ne les vois pas. Mais là, il y a un point bien précis. Jésus leur a ouvert les yeux pour qu'ils scannent la terre et qu'ils voient que même les racines, elles étaient séchées. Et c'est là où toi et moi nous devons faire attention, mon frère et ma soeur. Parce que si nous ne portons pas de fruits, mon frère et ma soeur, il y a un danger, non seulement pour l'arbre, mais aussi pour les racines. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus Rabbi, regarde. Ça c'est pour moi je dire, c'est idiot ce que, ce que l'apôtre Pierre a fait. Si tu parles à Jésus, Jésus te regardera dans les yeux. Et si tu lui parles du figuier, Jésus va sonder ce qu'il a fait. Mais Jésus sait ce qu'il a fait aussi. Jésus sait qu'il a maudit ce figuier-là. Mais Rabbi, Rab- Rab- regarde, le figuier que tu as maudit, il a séché. Qui avait le doute? Jésus? Non. Jésus savait qu'à partir du moment où il allait prononcer une parole, la chose allait être exécutive. Elle allait allait se matérialiser dans la vie... de la personne à qui il parlerait. Jésus prit la parole. Et qu'est-ce que Jésus dit ?« Ayez foi en Dieu. » Et là, Jésus, maintenant, va nous parler de la foi. Va nous parler, mon frère et ma sœur, de comment toi et moi, nous devons porter du fruit. Mais Jésus va nous parler aussi qui a un antidote qui va faire en sorte que tu ne porteras pas de fruits. Et on doit faire attention à ça. Parce que cet antidote-là n'est pas un antidote qui guérit, c'est un antidote qui donne du poison. Au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus est en train de lui dire, moi ce que j'ai dit, je sais que ça allait arrivé. C'est toi qui doutes. Mais là maintenant, parce que tu vois, maintenant tu dis que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Là maintenant, tu es en train de constater que moi j'ai la foi. Et c'est ce que je vous ai tantôt avec le fait de comprendre. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vois des doutes. Je vois des doutes. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, mon frère, ma soeur. Jésus nous dit, quand tu pries pour quelque chose, tu pries, mais avec la certitude que la chose est déjà actée. Que Dieu a entendu ta prière, et que Dieu a répondu à ta prière, et que Dieu a exaucé ta prière, mon frère, ma soeur. Et regardez seulement, Il y a un antidote, mais qui, qu'il faut faire attention que ça ne devienne pas un poison, au verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, qu'est-ce qu'il dit Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et Jésus est en train de dire et en train d'expliquer que oui, il y a des personnes qui t'ont offensé. Mais il dit aussi, n'oublie pas mon frère, ma sœur, que toi aussi tu as offensé d'autres personnes. Parce que certains sont forts, et on en a parlé la semaine dernière, avoir la paille qui est dans dans ton œil. Mais ils ne voyez pas la poutre qui est dans la leur. Et Jésus dit si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et au verset 26, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et comme je le dis, étonnamment, on voit que Jésus parle de fouries, il parle de foi, il parle de pardon. C'est une combinaison où toi et moi, nous devons analyser et dire, attention, si je veux porter du fruit, je sais ce que je dois faire. Avoir la foi et je dois pardonner. Maintenant, il est sûr et certain, mon frère ma sœur, que pour le pardon, ça prend un temps. Et comme je le dis bien souvent, quand certains frères, certaines sœurs sincères ont des litiges avec quelqu'un, ce que je dis c'est, mon frère ma sœur. Je ne te demande pas de manger, de boire, de faire la fête avec eux. Je te demande, relâche pour le moment le pardon. Dis Seigneur, pour le moment, dans cette situation, je ne sais pas pardonner. Mais Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à relâcher le pardon. Comme je dis, il ne faut pas oublier que dans une situation, il y a toujours une victime et il y a toujours un oppresseur. Et comme je dis, il ne faut pas minimiser ce que l'oppresseur fait. Mais n'oublions pas non plus que toi qui as été victime, mon frère, ma soeur, ne te mets pas au même rang que l'oppresseur. Tu relâches dans ton esprit. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas, mais voilà, je veux le pardonner. J'ai la volonté de vouloir le pardonner. Je sais que tu m'appelles à le pardonner. Je le relâche. Je le relâche. Parce que ça ne va, ça va pas te bloquer à toi. Ça va bloquer ton oppresseur. Pour l'autre, ça va être celui qui t'a fait du mal mon frère ma sœur ça va être des charbons ardents on ne fait pas ça pour mettre des charbons ardents mais mon frère ma sœur ce qui compte c'est notre propre vie comme je dis c'est être au service du Seigneur ça parle pour moi et ça parle pour toi individuellement ce qui compte mon frère ma sœur c'est que toi et moi nous portions du fruit toi tu manges mon fruit et moi je mange ton fruit mon frère ma sœur parce que vous avez déjà remarqué un arbre il produit du fruit pour lui L'arbre, il produit du fruit pour qui Et Pour des personnes. Est-ce qu'il dit, toi tu peux, toi non Vous savez, vous arrivez, vous voyez le fruit, vous dites, ah, je vais le prendre. Et parce qu'il voit que c'est vous, le fruit, hop, il disparaît sous votre main. Non, le fruit, il est là. Qu'on est gentil ou qu'on est méchant, le fruit, il est là, mon frère, ma soeur. Et mon frère, ma soeur, ne, ne cache pas ton fruit, mon frère, ma soeur, à des personnes qui t'ont fait du mal. Donne-lui ton fruit. C'est pas grave, de toute façon... Des fruits, il y en a en abondance dans ta vie. Parce que ta vie, mon frère, ma soeur, elle est au service des autres. Elle est là pour donner à manger aux autres. Et maintenant, il y a aussi quelque chose que Jésus explique, et je crois que je vais clôturer avec ça pour aujourd'hui mon introduction, que je n'aurais pas fait en une fois, même si je pensais la faire en une fois, encore une fois. Dans Jean, chapitre 15, regardez ce que Jésus parle. Et ça, comme je le dis, il ne parle plus, de, il ne parle plus d'un figuier. Mais il parle de quelque chose que les fleurs sont similaires mais elles ne sont pas les mêmes et Jésus parle de quelque chose de très très important parce que vous savez quand vous parlez avec Salvatore vous savez que Salvatore est toujours là pour vous encourager c'est pas vrai j'ai pas envie que vous sortez d'ici en disant je suis découragé j'ai pas de fruits ici et là non mon frère ma soeur si tu te rends compte qu'il n'y a pas de fruits en toi voilà ce que tu dois faire voilà ce que tu dois demander. Et dans Jean chapitre 15, à partir du verset 1 Jésus parle de cette parabole et dit, « Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Donc ça c'est mauvais. Hein. Mais regardez ce qu'il dit. « Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. » Donc tu vois encore que même quand tu penses que tu es arrivé et que tu portes du fruit, qu'est-ce que Jésus nous dit? C'est pas encore fini. Jésus, spirituellement, est un gros gourmand. Il aime manger le fruit que ses enfants portent. Et regardez ce qu'il dit. Et tout ça qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc on voit que même si tu portes quelques fruits, mon frère, ma soeur, peu importe, je ne crois pas que tous ceux que je vois et tous ceux qui nous suivent sur le net ne portent pas ne fût-ce qu'un fruit. Je sais que vous portez au moins un fruit. Et c'est le principal. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Une fois qu'il voit le fruit, il dit, voilà, il est monde afin qu'il porte beaucoup de fruits. Et au verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus dit au verset 4, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas de lui-même porter du fruit. Donc tu vois mon frère ma soeur, tu peux avoir des qualités humaines. Mais si tu n'as pas tes moments de communion dans ta chambre mon frère et ma soeur, ça va être vain. Tout ce que tu vas faire va être inutile. Et Dieu veut que tu portes du fruit pour que les autres mangent du fruit. Mais je veux te dire aussi, d'autres personnes, mon frère ma sœur, sont aussi peut-être, t'es peut-être un abricotier, t'es peut-être pas un figuier, t'es peut-être pas un, une grappe de raisin. T'es peut-être un abricot. Mais quand l'abricot tombe en terre, mon frère ma sœur, je vais te dire que l'abricot qui tombe en terre, il va porter, non pas un fruit, il va commencer à porter un arbre. Un abricotier. Et l'abricotier, qu'est-ce qu'il va faire ben, il va apporter des abricots. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a différentes espèces de fruits. Il y a des fruits où tu, si tu les plantes, ça ne prendra rien. Mais si tu prends dans le cadre du figuier, si tu fais tomber la terre, il n'y aura pas de, de figuier. Mais si tu coupes une nouvelle pousse, et ceux qui ont des figuiers, vous pouvez faire ça. Vous prenez la nouvelle pousse de cette année, au mois d'octobre. Vous la coupez, vous la mettez en terre, vous la mettez à la maison, de côté. Tous les jours, tu arroses. Tous les deux, trois jours, tu arroses. Le figuier que tu as coupé là, c'est une branche de figuier. Mais cette branche de figuier, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va devenir un figuier. Et c'est comme ça, l'Église. On coupe et on met en terre et ça devient un arbre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi, je suis le vrai cèpe, vous êtes les serments. Les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, qu'est-ce qu'il est mis Porte beaucoup de fruits. Et c'est pour ça mon frère ma sœur, peut-être dans ta vie tu ne vois pas de fruits mon frère ma sœur. Mais je vais te dire, je sais une chose. Et je ne suis pas là pour te manipuler, je ne suis pas là pour jouer avec tes émotions mon frère ma sœur. Je sais que le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur, te fait porter du fruit. Peut-être les autres sont en train de te dire, mais non, avec toi, on ne fera rien de bon. Je suis là et je me tiens. J'abolis cette parole sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et je dis que tu porteras beaucoup de fruits. Et que tout le monde sera étonné, mon frère, ma soeur, de ta vie, mon frère, ma soeur. Ils seront étonnés. Parce que le vigneron est en train de tailler, peut-être... Tout ce qui ne porte pas de fruit dans ta vie, mon frère ma soeur. Peut-être Dieu est en train d'éliminer des personnes de ta vie, mon frère ma soeur. C'est des personnes qui sont des ronces, qui sont des épines, qui sont de l'ivraie, mon frère ma soeur. Et Dieu ne veut pas. Et Dieu les retire de ta vie, mon frère ma soeur. Ne t'en, ne, ne t'en prends pas à Dieu. Dis, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu ôtes ces personnes de ma vie, mon frère ma soeur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on, jette, on les jette au feu et ils brûlent. On voit que le, la clé d'un ministère, mon frère, ma soeur... C'est d'avoir une communion avec Dieu. Une communion que ce soit dans la prière ou que ce soit dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que plus tu médites la parole de Dieu, plus la parole de Dieu s'imprègne en toi. Tu te calques à la parole de Dieu. C'est comme si tu vois la, lit, la, le, la Bible, ce livre, comme un, un reflet de miroir. Tu te vois au travers. D'ailleurs, c'est ce que je dis pour les personnes qui ont besoin de guérison intérieure. Commencez par les Psaumes. N'allez pas chercher d'autres livres. Commencez par les psaumes, parce que vous allez voir, que ce soit ces ces écrivains, ces psalmistes qui ont écrit ça, ça a été des louanges qui ont été faites à Dieu. Mais vous allez vous identifier à ça. Vous allez dire, ça c'est ce que je vis. Ça c'est ma situation. Et tu vas voir qu'il y a toujours une bonne fin heureuse, malgré le brisement qu'il y a eu. Malgré l'incompréhension qu'il y a eu. Malgré les faux témoignages qu'il y a eu. Tu verras, tu te reconnaîtras, tu diras, ça c'est ma vie. Ce psaume-là, c'est le psaume, c'est de mon moi. Le, le moi, je parle le moi de l'année, hein, je parle, ne je parle pas du moi-moi. Parce que bon, le langage français est un petit peu compliqué. Au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on voit la méditation de la parole de Dieu. Mais on voit aussi ce que Dieu peut nous dire dans le secret de notre chambre ou dans le secret peut-être dans notre voiture si tu, n'as, si tu n'as pas beaucoup de temps parce que je sais que nous avons nous sommes tous oppressés de parts et d'autres mais dans les moments que tu as en nettoyant ta maison en repassant moi j'aime si vous allez un jour visiter notre soeur Madeleine, vous allez chez elle, il y a de la louange sa maison est imprégnée de la louange c'est la maison de la louange et de la prière Et c'est ce que nos maisons, elles doivent refléter, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas là de toujours écouter peut-être le même chant, qui tourne en boucle peut-être dans ta maison, parce que ce chant-là est en train de te fortifier, est en train de t'encourager, mon frère, ma soeur. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà pourquoi, des fois, certains, j'entends dire, ouais, oh mais moi, quand je, quand je parle à Dieu, Dieu m'écoute pas. Ouais, oh mais est-ce que toi, tu écoutes Dieu? Et est-ce que tu mets en application ce qu'il te dit? Parce que si Dieu te dit de faire une chose et tu ne le fais pas, ne sois pas étonné, mon frère, ma soeur. Ne sois pas étonné. Pourquoi Christ veut que nous portions du fruit, mon frère, ma soeur? Et la, la réponse est ici, au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Tu vois que le fruit que toi et moi nous portons, mon frère et ma soeur, non seulement il ne nous sert pas à nous, il sert aux autres. Mais ce n'est pas nous qui sommes glorifiés, c'est Dieu qui est glorifié au travers de nous, mon frère et ma soeur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus et il dit, et si mon Père est glorifié parce que vous portez beaucoup de fruits, voici que maintenant, vous serez mes disciples. Tu ne seras pas un chrétien, mais tu seras un disciple. C'est bien différent, parce que le chrétien est appelé, mais le disciple est un élu. Et Jésus y a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et je vais te dire que ce ne pas les appelés qui vont être au paradis, c'est les élus qui seront au paradis. Les élus. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et qu'est-ce qu'il dit Demeurez dans mon amour. Si je ne demeure pas dans l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, comment je vais faire pour te donner de l'amour Si je n'arrive pas à comprendre que Dieu me supporte, comment je vais faire pour te supporter, mon frère, ma soeur et la même chose, toi, vis-à-vis de moi. Comment tu vas faire à me supporter si tu n'arrives pas à comprendre que Dieu, déjà, il te supporte à toi, il, te supporte, il me supporte à moi, mon frère, ma soeur. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Et là, Jésus est en train d'expliquer une loi spirituelle. Il dit, je demeure dans l'amour de Dieu parce que j'ai obéi à, aux commandements. Maintenant, vous la même chose, vous demeurez dans mon amour si vous demeurez dans mes commandements. Ce que moi j'ai fait, vous, vous pouvez le faire. Parce que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est le fruit que lui a été planté en toi. Comme je dis, quand Christ est dans notre vie, c'est plutôt de cette image de l'abricot. L'abricot a un noyau. Et le noyau est planté en toi. Et cet abricotier va va jaillir de toi. Certains vont dire, mais comment ça se fait Avant tu t'énervais, maintenant tu es calme. Avant tu étais plein de haine, de rancune, de rancune. Mais maintenant tu es plein d'amour. Et tu tu ne ressasses pas ce qu'on t'a fait. Avant tu tu t'intéressais à ce que les autres pensaient. Mais maintenant tu te moques de de ce que les autres pensent. Ça, c'est le fruit que Christ demeure en nous, mon frère, ma soeur. Verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie, amour, joie, ce n'est pas les fruits d'esprit, ça. Je vous, ai, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. On verra, il y, en a, il y en a beaucoup, ils pensent que s'il y a ça qui arrive dans leur vie, ça y est, ils seront heureux, ce sera fini, ils n'auront plus jamais de malheur. Ils ne seront plus jamais de mauvaise humeur. Je vais te dire, ça c'est se confier dans les richesses de ce monde. Dis-moi un petit peu, comment ça se fait que la, Silas et, et l'apôtre Paul, quand ils étaient en prison à la place de, de murmurer, à la place de pleurer, en train de dire, mais Seigneur, on a fait ta volonté, et on se retrouve ici. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire Ils étaient en train de chanter des louanges. Ils n'avaient peut-être pas de batterie, ils n'avaient peut-être pas de guitare, ils n'avaient peut-être pas de piano, mais à mon avis, ils ont pris la gamelle et ils ont commencé à taper. Ils ont commencé à taper des mains. Ils n'avaient rien, mais ils ont commencé à faire ça. J'imagine, soit Paul, soit Silas, avec les barreaux de la prison, en train de faire de l'art. Ils ne regardaient pas toutes ces choses-là comme du mépris ou comme une punition. Mais ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont dit, merci Seigneur parce qu'ils l'ont fait à toi, ils nous le font à nous. Merci Seigneur parce que je suis dans la joie. Parce que à cause que tu vis en moi, on me fait toutes ces choses-là. Dans Matthieu chapitre 5, tu nous l'as dit, qu'à cause de toi, on nous fera toutes ces choses-là. Merci Seigneur. Je ne me lamente plus. Merci Seigneur, si les gens parlent mal de moi. Je ne cherche pas à ce qu'ils parlent mal de moi. Mais spontanément, ils parlent de moi. À cause que la lumière, que toi tu es, la lumière que tu vis en moi, tu es en train de les éblouir. Leurs démons ne sont plus cachés. Ils sont à la pleine lumière de tout le monde. Mon frère, ma sœur, s'il y a des hommes et des femmes qui se disent chrétiens et que tu les irrites, mon frère, ma sœur, c'est leurs démons qui sont irrités. Ils n'ont pas été taillés. Ils, ont, ils refusent ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, apparemment, il suffit de dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie, ça finit, il n'y a plus de démons, apparemment. Je n'y crois pas, ça. Hein. Je vais vous le dire sincèrement. Je n'y crois pas. Et plus le temps passe, et plus ça me donne raison de croire ce que je, ce que je crois. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, verset 13 il n'y a pas il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et quand tu portes du fruit mon frère ma soeur ce n'est pas pour toi ce fruit là de que tu portes du fruit tu le verras après parce que Dieu tu tu seras planté dans le royaume de Dieu mais c'est pour les autres Verset 14, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. et on voit la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où l'Ancien Testament, il y avait des serviteurs, mais le Nouveau Testament, on passe par être ami de Dieu, dans un premier temps, on passe ami de Dieu, et ensuite on devient fils et fille de Dieu, on voit qu'il y a une transition, on voit qu'il y a un parcours, on voit qu'il y a une maturité, comme le fruit, le fruit c'est pas qu'il vient tout de suite comme ça, il y a un bourgeon, il y a la fleur et ensuite il y a le fruit. C'est notre parcours, mon frère ma soeur. On était serviteurs, on nous a fait croire que nous étions encore des serviteurs sous l'ère de la grâce. Non, mon frère ma soeur. Nous ne sommes plus serviteurs. Nous devons atteindre ce statut de fils et de fille. Mais avant d'atteindre ce statut de fils et de fille, on doit passer par être l'ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, tu as été choisi. Tu as été choisi Regarde ton frère et ta sœur, dis-lui, tu as été choisi et j'ai été choisi. Nous faisons partie du même arbre. Nous sommes de la même nature. Nous sommes le même fruit. Et ensuite, il dit, et je vous ai établi. Donc, non seulement Dieu t'a choisi, mais Dieu t'a établi. Afin que vous alliez, vous vous rappelez au début Allez et faites des nations de tous les disciples. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande. Aïe. Deuxième fois. C'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, et quand il parle du monde, ce n'est pas que le monde monde de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, mais c'est aussi le monde, c'est aussi ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui ne vivent pas selon les préceptes de la parole de Dieu. ceux qui ont encore de la rancune, de l'amertume, de la haine, du mépris, du mensonge dans leur vie. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je vous l'ai dit, mon frère et ma soeur, et je le répéterai toujours. Dieu ne te demandera pas de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Il a été haï en nous. Il est le premier en tout, mon frère et ma soeur. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que vous avez, vous avez, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Alors mon frère, ma sœur, à partir de maintenant, regarde-toi. C'est comme si tu sors et tu te te regardes. Et tu dis, s'il y a des personnes qui te haïssent, c'est parce que tu n'appartiens plus à ce monde. Parce que tu n'es pas un chrétien, mais tu es un ou une chrétienne. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si j'étais pas venu et je ne refuse point parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, s'il y a des personnes qui te haïssent, c'est parce qu'ils haïssent Jésus et ils haïssent haïssent par-dessus tout Dieu. Celui qui me haït, haï haï aussi mon Père. Si je je n'avais pas fait parmi eux des œuvres, donc c'est des fruits, que nul autre n'a fait, il n'aurait pas de péché Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Voilà pourquoi certaines personnes, mon frère, ma sœur, te haïssent. Voilà peut-être pourquoi tu es en train de passer par des épreuves terribles, mon frère, ma sœur. Parce que tu n'appartiens plus à ce monde. Parce que Dieu est en train de tailler ta vie. Comme un bon vigneron. Il veut que tu portes beaucoup de fruits, mon frère, ma sœur. Dieu est un excellent vigneron. Et Jésus est un merveilleux cèpe. Un cèpe qui est appelé à porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, Jésus porte du fruit grâce à ta vie et grâce à ma vie. Grâce à nos vies, mon frère, ma soeur. Et c'est comme ça que, en finalité, le Père céleste est glorifié, que toi et moi, nous portions du fruit. À tout, jamais, mon frère, ma soeur. Amen. Laisse les mains du maître te façonner. Laisse les mains du maître couper tout ce qu'il a à couper. Laisse les mains du maître à te séparer de l'ivraie. Parce que Dieu n'a pas envie, comme Karine le disait, que l'ivraie vienne étouffer le fruit que tu dois porter, mon frère, ma soeur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.
0: Alléluia, sois béni. Toi aussi. Seigneur. <rire> Seigneur, nous rendons toute la gloire à